despertar y saber cómo está su salud es un despertar exitoso. A mí me habían dicho la vez pasada y ya me agarró un fuerte dolor. Y... Cada sábado, en Radio Punto, usted encuentra un espacio para orientarse, recibir una guía y conocer más sobre su salud. Luego, para lo del quiste del hígado, me gustaría mucho ver el ultrasonido. Salud en Punto, sábados de 9 a 11 horas. Radio Punto, viviendo naturalmente saludable. Buenos días, queridos amigos, gracias por estar con nosotros en este programa que sábado a sábado está con ustedes en, a través del 90.5 de FM, totalmente en vivo desde los estudios de Radio Punto en el Centro Comercial de la Zona 4, décimo nivel de la Torre 2. Gracias por estar con nosotros, es una bendición el poderles tener acá. Sonará extraño que empiece el programa, Carla está atendiendo algunas situaciones de trabajo, estará con nosotros en unos minutos. Y quiero agradecerles desde luego la comunicación que tienen semana a semana con nosotros, esa intencionalidad que tienen de sintonizarnos a esta hora y de abrirnos la puerta de su hogar. No le hable uno la puerta del hogar al desconocido, así que nos damos por bienvenidos. Gracias por permitirnos llegar a su hogar a través de las ondas etéreas de la radio. Por delante, desde luego, un programa interesante. Hablaremos en esta mañana de las enfermedades familiares. Muchas veces es un regalo difícil de aceptar. Un regalo difícil de aceptar porque muchos de nosotros no estamos preparados ni para enfermar ni para vivir las situaciones que ha tenido que vivir la familia a lo largo del tiempo. Pero hablaremos más adelante de este tema que es muy apasionante y que tiene un enfoque muy interesante desde la visión de la medicina natural. Antes de comenzar con la zona de reflexión, queremos invitarlos a que en actitud de oración demos gracias al Padre al creador de todo, al que nos permite el día de hoy tener abiertos los ojos y nos permite poder estar acá, poder eh, dar lo mejor de nosotros todos los días. Así que en actitud de oración les he de invitar para que junto conmigo digamos, Padre Santo, bendito y alabado sea tu nombre, gracias por la vida, gracias Padre por el techo, por la casa, por el trabajo, por cada una de las comodidades que nos regalas Padre por la bendición de la salud de la gente que amo, por la bendición de mis padres, de toda la gente que busca que yo esté bien. Ese es un regalo muy grande para nuestras vidas, Padre. Te pedimos, Padre, que no falte el trabajo en esta semana que está por empezar. Estamos comenzando un mes que es increíble y que bajo tu voluntad, Padre, será espléndido para nosotros. Bendícenos, llénanos de amor, llénanos de afecto y de capacidad para poder ver en el hermano a esa persona a la cual queremos permíteme tener la disposición de alma, de cuerpo, de mente de estar al servicio de quien lo necesite y de siempre acordarme de ti al empezar el día y al finalizar porque eres tú el dador de todo bendito y alabado sea tu nombre por siempre Padre amén y amén Gracias entonces, mis queridos amigos, por estar con nosotros. Tal y como les comentaba, tendremos nuestra zona de reflexión que ya es eh, tradición, diríamos, después de tantos años ya es tradicional de que empecemos el programa siempre agradeciendo y tratando de entender algunos mensajes que la vida nos puede dar para poder crecer. Hoy hablaremos de la importancia del corazón y de cuán importante es también compartir nuestros tesoros. Así que... Eh, les invitamos a que estén con nosotros, desde luego recordándoles nuestras líneas de teléfono, el 2412-9590 y 2412-9570, que están ya a su disposición, el 5510-4012 también, 
que es eh, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp, estamos habilitándolo ya. Y desde luego, eh, también la comunicación por medio del WhatsApp en clínica 5663-5111. Bienvenidos todos entonces. Juanito, buenos días. Vamos a la zona de reflexión. Empecemos con el pie derecho a la mañana. Presentamos la reflexión del día. Palabras de reflexión, palabras de vida que nos permiten el reenfocar nuestro camino, el analizar si vamos con buen pie o tratar de cambiar esa ruta. El día de hoy tengo una historia que sé que les va a interesar. Comparte tu tesoro. Un campesino estaba haciendo un pozo en su campo. Cuando llevaba horas cavando con su pala, encontró un cofre enterrado. Al abrirlo, vio lo que nunca había visto en su vida, un fabuloso tesoro. Estaba lleno de diamantes, monedas de oro, joyas bellísimas, collares de perlas, esmeraldas y zafiros y un sinfín de objetos. Pasado el primer momento de sorpresa, el campesino se quedó mirando el cofre. Viendo las riquezas que contenía, pensó que era un regalo que Dios le había hecho. Pero aquello no podía ser para él solo, así que decidió compartirlo con los demás. Tomó el camino hacia el pueblo y siempre se cruzaba con alguien que tenía algún problema y él los ayudaba con lo que tenía. Fueron tantos que en un momento pensó, ¿qué va a pasar conmigo? A este paso me voy a quedar sin nada. Y la duda de su buena fe invadió su corazón. Sin embargo, Dios le dio una respuesta. ¿Por qué estás preocupado? ¿Acaso tendré cuidado de ti también? ¿Acaso no tendré cuidado de ti también? Te desampararé. Las personas a las que ayudaste me pidieron ayuda primero a mí. Yo sabía de su necesidad y te elegí a ti para suplirla, porque conozco tu buen corazón. Te usé para cumplir mi propósito. El verdadero tesoro que cada uno tiene no es lo material, las posesiones o los logros. Hay algo más importante, Dios. Él es quien pone en cada uno de nosotros amor, compasión, talentos o habilidades, y desde luego muchos dones. Estos no se pueden quedar solo para nuestro deleite, sino lo que tenemos que hacer es compartirlo con los necesitados. La relación íntima con Dios activa el amor hacia los demás. Somos un canal de bendición y no nos quedaremos con el tesoro porque hay alguien necesitado que lo está esperando. En Mateo 22, 37-39 dice, Jesús contestó, Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A ponerlo en práctica, ¿no, Carla? Bienvenida. Efectivamente, tengan ustedes muy buenos días. Aquí, pues, estaba deleitándome con la, con la reflexión. Qué bendición el que Dios haya tenido esa perfección en el momento de habernos creado 
y nos mandara con tantísimos, pero tantísimos talentos a cada uno de nosotros, ¿verdad? No existe uno que no los tenga. Lo que pasa es que muchas veces no los hemos descubierto y otras veces incluso aún habiéndolos descubierto no los queremos utilizar, ¿verdad? Eh, y nos puede pasar lo que le pasó aquel de los tres hijos que regresó con los talentos intactos, ¿verdad? Ustedes se recuerdan de esta parte donde se van los tres hijos con sus talentos y uno los derrocha y los malgasta, otro regresa con los talentos intactos y el otro los usa y los multiplica. Pues el objetivo de esta reflexión es invitarnos a formar parte de ese tercer grupo, a utilizar nuestros talentos, a poder darnos a las demás personas y eh, de esta manera pues fortalecer esos talentos y cuando nosotros damos claro todo sobreabunda, entonces no piense usted que por dar algo se va a quedar sin ello, no, por el contrario, entre más de más va a recibir, ¿verdad? Así es de que en esta parte es donde tenemos que estar muy, pero muy conscientes que traemos una misión, que venimos para algo, no únicamente para, para vivir cada día y esperar que la vida pase. Es interesante, ¿verdad, Carla? Cada uno de nosotros tiene un cofre del tesoro que vale la pena que empiece a repartir el día de hoy. Así que si usted no ha repartido lo suficiente, no desconfíe. Dios le proveerá porque sabe que usted es una herramienta fértil en esta tierra que va a tener la disposición. Si Dios le ha dado en abundancia, reparta usted en abundancia también. ¿Sí? Vamos a la segunda parte de la reflexión, o a la segunda reflexión, que habla sobre un cirujano que estaba a punto de operar a un niño. Quiero que escuchen con atención. Mañana en la mañana abriré tu corazón, le explica el cirujano a un niño. Y el niño interrumpió, ¿Usted encontrará a Jesús ahí?, el cirujano se quedó mirándole y continuó, cortaré una pared de tu corazón para ver el daño completo. Pero cuando abra mi corazón, encontrará a Jesús ahí, volvió a interrumpir el niño. La Biblia bien claro dice que él vive ahí. Las alabanzas todas dicen que él vive allí. Entonces usted lo encontrará en mi corazón. El cirujano pensó que era suficiente y le explicó, te diré que encontraré en tu corazón. Encontraré un músculo dañado, baja respuesta de glóbulos blancos y debilidad en las paredes y los vasos. Y aparte me daré cuenta de si te podemos ayudar o no. El niño volteó y le dijo, pero encontrará a Jesús ahí también. Ese es su hogar. Él vive siempre y está conmigo. El cirujano no lo toleró más y se fue. Se sentó en su oficina y procedió a revisar los estudios del niño y pudo ver. Hay una aorta dañada, la vena pulmonar deteriorada, degeneración muscular cardíaca masiva, sin posibilidades de trasplante, difícilmente curable. Pronóstico. Tomó una pausa y en tono triste dijo, muerte dentro del primer año. ¿Y por qué? Preguntó en voz alta, ¿por qué le hiciste esto a él? Tú lo pusiste aquí, tú lo pusiste en este dolor y lo has sentenciado a una muerte temprana. ¿Por qué? Dios le respondió, el niño, mi oveja, ya no pertenecerá a su rebaño, porque él es parte del mío y conmigo estará toda la eternidad. El cirujano desde luego empezó a llorar terriblemente, pero sintió aún más rencor y no entendía las razones y replicó, 
tú creaste a este muchacho y también su corazón, ¿para qué? ¿Para que muera dentro de unos meses? El Señor le respondió, porque es tiempo de que regrese a su rebaño. Su tarea en la tierra ya se cumplió. Hace algunos años envió a un hombre con dones de doctor para que ayudara a sus hermanos, pero con tanta ciencia se olvidó de su creador. Así que envié a mi otra oveja. El niño enfermó, no para perderlo, sino que... ...de mi enfermedad. ...y él me la va a quitar. El proceso de la salud es un proceso conjunto, en el cual nosotros los tratantes, ya sea de medicina eh, ortodoxa, alopática, o nosotros los tratantes de medicina integrativa... Pues bueno, nos convertimos en acompañantes y asesores en el proceso, en ese camino de vuelta a la salud. Pero no podemos quitarle o cargarle la enfermedad a nadie. Simple y sencillamente, en base a nuestra experiencia y nuestro conocimiento, vamos dictándole y dándole pautas por las que debe caminar. Esto es como que nos convertimos en las linternitas para que usted de vuelta en ese camino no se vaya a ir en un precipicio o no se vaya a chocar con un paredón, ¿verdad? Entonces, pero siempre tiene que estar este factor. Por eso es que hay muchas personas que dicen, es que voy con fulano, con sutano, con mengano, y nadie me cura posiblemente he ido con todos pero nunca he cambiado mis hábitos ¿verdad? entonces este es una, un momento para la reflexión que nos lleva a hacer ese cambio de hábitos que tanto necesitamos y que muy pocas veces estamos dispuestos a hacer, ayer Francisco platicábamos de algo ¿verdad? y hablábamos eh, nosotros hacemos cierto tipo de cosas cada, cada cierto tiempo y hablábamos quitarnos las harinas las harinas refinadas que casi no las consumimos pero queríamos hacer una eliminación total. Y entonces, platicando los dos, bueno, este fin de semana tenemos el cumpleaños de fulano, el domingo tal cosa, el otro, el otro cumpleaños, el domingo las elecciones, no vamos a comer en la casa, el otro fin de semana, el cumpleaños de mi mamá y no sé qué otra cosa. Y así, llegamos al 31 y todos los fines de semana ocupados. Entonces, uno de los dos se expresó, ¿verdad?, bueno, tendrá que ser para el otro mes Gracias a Dios Estamos uno a la par del otro Porque somos complemento Y el otro le, le pregunta ¿Y qué sucedería si nos hubieran dicho hoy Que si no lo hacemos mañana mismo nos morimos? Entonces, no hay mañana Hoy, ahora No importa qué tengamos que hacer Y a dónde tengamos que ir Pero esas propuestas que nos generan salud Hay que hacerlas Pero no solo hacerlas Sino que también cumplirlas Y vivirlas ¿Verdad? Porque si no las hacemos, fíjese que yo puedo tener un plan precioso. ¿Qué ha pasado con nuestros gobernantes? Aquí muy en secreto. Los planes pueden ser maravillosos. Yo no dudo que, que los planes que nos presentan al principio. Pero ¿por qué estamos como estamos? En una sociedad fragmentada a todo nivel. Porque se quedan en planes. No hay una ejecución que realmente logre ese proceso de sanidad del país en todas las esferas, pues lo mismo nos pasa a nosotros, entonces si estamos hablando que nos han gobernado mal gobernémonos bien a nosotros mismos, tengamos ese autocontrol y ese autogobierno porque nos va a marcar cambios reales verdaderos y duraderos ¿verdad? y no solo cambios sino que conductas que pueden imitar todos los que vienen atrás de nosotros Interesante, Carla. Y hasta aquí nos quedaríamos todo el día, creo yo, hablando de este tema. No sé si quieras tú agregar algo más. Yo antes creo de que estamos más que, 
cerrados en esto, ¿verdad? Para que haya suficiente tiempo para esta área de, de preguntas y respuestas. Me gustaría compartir, Carla, como parte de lo que nosotros hemos promulgado acá todo el tiempo, de que la realidad de lo que hablamos el día de hoy no forma parte solamente de la dimensión del programa, sino que hay mucha información y que muchas veces cuando no tenemos el tino o la sincronicidad para poderla capturar, no podemos transformar esta realidad en nuestra. Me voy a ir con unas palabras de la escritora Ligia García y García. Ella las ha publicado hace dos horas, que me parece juegan a la perfección para cerrar este tema. Y dice así. Yo no creo en una Eva que tentara a un Adán, ni en el rumor, ni en la brujería, ni en el que dirán. Creo fervientemente en la cobardía de hacer responsables siempre a los demás. No creo que valga el excusarse el victimizarse y el repartir la culpa y ensuciar la intención ajena y buscar la raíz del problema donde no está. No hay demonio más potente que el que vive en uno mismo y se disfraza de alguien más. Qué interesante, ¿verdad? Qué palabras más lindas a través de, de, de poesía. ¿Verdad? Nos devuelven a lo mismo que estamos hablando. Pero esto forma de hoy, parte ¿verdad? de una misma dimensión. Entonces decimos, ¿por qué mi hijo, por qué mi esposo me da problemas? Sí, él puede ser un problema en sí, pero depende cómo yo asimile ese problema. ¿Verdad? Eh, por ejemplo, como les decía, a mí me, me invitaron a un cumpleaños. No solo me invitaron al cumpleaños, yo llevo los pasteles, pero no me los voy a comer. No me los voy a comer, porque ahí ya no sería el cumpleaños el culpable, ni el que me tocara a mí llevar el pastel. La culpable sería yo por abrir mi boca y faltarme a esa propuesta que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, igual en el caso de cada uno de nosotros, siempre buscamos a quién responsabilizar. Entendamos que los responsables de nuestra situación y de nuestro estado somos nosotros, ¿verdad? Y si entendemos esto, creo que llevamos una muy buena parte ganada de ese proceso de curación bellas palabras que nos sirven para cerrar este capítulo que hemos tratado de presentar para ustedes desde el fondo de nuestro corazón y agradeciéndoles desde luego el estar en sintonía vamos ahora a nuestra zona de preguntas y respuestas queremos invitarlos a que sintonicen nuestra emisora en este segmento donde resolvemos las dudas de ustedes 24 12 95 90 y 24 12 95 70 a partir de este momento totalmente abiertos para recibir sus llamadas Juanito, ¿qué le parece si identificamos la emisora? ¿Estamos en el corte de las y 20 o no tendremos corte? Vamos a ver, eh, vamos a un corte comercial y al volver regresamos con nuestras llamadas así que no se olvide, estamos acá, somos Salud en Punto Para que usted viva naturalmente saludable, ya volvemos horas, 19 minutos. Hay una ciudad en la que en sus calles, avenidas, bulevares y calzadas, se respira emociones, y sus habitantes hablan solo de una cosa, el deporte. Viajemos juntos a la capital de las victorias, las derrotas, de la perseverancia, de la garra. Ciudad Deportiva, lunes a viernes de 14 a 15 horas, sábados de 8 a 9 y de 14 a 18 horas, solo por Radio Punto. No importa la lluvia, no importan los truenos, en esta temporada manténgase informado con nosotros. Punto Informativo, primera emisión. De 6 a 8 horas. Punto informativo, segunda emisión. De 12 a 14 horas. Punto informativo, tercera emisión. 
de 17 a 19 horas. Radio Punto. En invierno. Periodismo que da la cara. Desde el Centro Cívico, en el corazón de la capital de la República Guatemalteca, transmite Radio Punto, una emisora de Radio Grupo Alex. El consultorio de salud en punto atiende sus dudas. Llámenos al 2412-9570 y el 2412-9590. Estamos de vuelta en su programa Salud en Punto, agradeciendo desde luego su sintonía, invitándoles ahora que escuche ese fondo comercial a que estén con nosotros en el programa del próximo miércoles. Tendremos 20 canciones que hablan del amor, ¿verdad Carla? 20 canciones de todos los tiempos que atraen al amor. Ese es el Así tema, es. ¿no? Y fíjese que por eso es tan lindo el escuchar música, porque esto pues genera unas, una descarga, una cascada de neurotransmisores. Esos neurotransmisores pues nos activan eh, nuestra, nuestro, nuestra glándula pineal, ¿verdad? Y claro, eh, empezamos a manejar momentos de felicidad, vienen a nuestra mente recuerdos, eh, mejoramos del dolor, nos activamos de alguna manera. Entonces, ¿qué cosa mejor que la música que nos acerca al amor? ¿Verdad? Hoy pues hay todo tipo de, de, de letras, pero siguen existiendo esas canciones que realmente nos, nos empujan y nos llevan. Francisco, ya tenemos esta primera llamada, la vamos a tomar. Sí, la recibimos entonces. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Oh, se ha caído la llamada. Pero ya vendrá, estará otra en curso y la tenemos ya. Buenos días. Cuánto gusto, buenos días a todos. Doña Regina, qué gusto saludarla. Igualmente. Gracias por el regalo que siempre tienen para nosotros. Es maravilloso todo lo que nos traen. Así que muchísimas gracias en nombre de mi familia y de todos los oyentes. Y Muchas gracias, doña Ría. Una pequeña consulta nada más. ¿Qué tenemos que hacer o no hacer para la elevación o baja del, del ácido úrico? Además de comer o no comer, pues ya sabemos pero okay. qué otra cosa podemos hacer okay. hay un punto importantísimo que vamos a mencionar el día de hoy que posiblemente no han tocado en este tratamiento del ácido úrico muy bien, muchísimas gracias pero también solamente quería recordar a la audiencia podemos contar lo que ustedes nos regalaron hoy en la zona de reflexión en primera de Corintios capítulo 13 ahí dice qué es el amor y qué no es y además que el amor nunca falla, como dice 1 Corintios 13, 8. Que tengan un lindo día y bendiciones para todos. Que Dios la bendiga, doña Regina, que esté muy bien. Gracias. Vamos a, Vamos a la siguiente llamada. Todavía no la tenemos. Bueno, voy a comentar un poquito. El sábado pasado no salimos al aire en el perímetro de la ciudad capital porque hubieron problemas con la transmisión debido a un corte de energía eléctrica que dejó así como irregular el, el, la capacidad para poder eh, transmitir, ¿verdad? Pero sí salimos al aire y sí está el programa en... ¿Sí está? 
Así es, ya lo subimos a podcast Estaba sí, ya en nuestra página de si redes sociales tenemos, sí. Está en Castbox Hay que decir de que estamos punteando en Castbox A sintonía, entonces gracias Porque esto es por ustedes, no es de por verdad. nosotros eh, Sí, dábamos las gracias el día miércoles Precisamente por esto, porque es un éxito De todos nosotros Vamos a darle paso a la llamada sí. Bienvenida o bienvenido, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Aló? Sí, buenos días Buenos días, yo le grande a tu tan precioso programa yo, yo pedía preguntar un remedio que sufrieran para el lictobacter, que no fuera tan caro, porque yo fui con el doctor, pero me sale más de cuatro mil el tratamiento y solo la mitad lo pude hacer y no me cure. Por favor. Mucho, ¿Cuál es su nombre? Delfina Solomán. Doña Delfina, no, ¿dónde no, nos no. sintoniza? Aquí en Escuintla. En Escuintla. Con muchísimo gusto, doña Delfina. Dios les bendiga. A usted también. Que esté muy bien. Que esté usted muy bien. Vamos, vamos a recomendarle uno que es bastante cómodo, el té de limón, ¿verdad? Carmen? Definitivamente que existen tratamientos para poder ver esto, bueno, precisamente bajo ese mm, bajo ese orden, de, ¿verdad? Sí. Vamos a, a darle paso a la siguiente llamada. La recibimos entonces. Buenos días. Aló, buenos días. ¿Quién nos saluda? Aquí Sonia de Canalitos. Sonia, de Canalitos. A ver, ¿en qué le podemos ayudar, doña Sonia? Este, una pregunta, fíjese que para hacerse un examen anti, antiprostático libre, ¿hay que estar en ayunas o no? Antígeno prostático. Ajá. Muy bien, ya le comento, ¿sí? Ah, bueno, gracias. Gracias a usted por su llamada. Vamos a darle paso a la siguiente, todavía no la tenemos, pero qué interesante, eh... El que tengamos estas uh, inquietudes aquí saliendo a... Este tema a del los... antígeno prostético ya es interesante. Ya tenemos la llamada, Francisco, ah. le vamos a dar paso. Okay. Así es de que bienvenida o bienvenido, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, le hablo aquí de Escuintla, eh, René, René, René Santos. Don René, mucho gusto, ¿en qué podemos servirle? Sí, dice que llorando de los tratamientos que me han hecho y no han dado resultado. Uh -huh. Resulta que me operaron de próstata en noviembre. Uh -huh. Ok. Y continuaron los dolores, entonces me recetaron Seracur. Seracur. y Dutaflox. Uh -huh. uh -huh. Hasta ahorita todavía lo estoy tomando. Lo suspendí porque el dolor en las mañanas me causaba demasiada molestia y orinaba de tres a cinco veces a partir de las dos de la mañana. Uh -huh. Entonces yo solo me lo suspendí. Ok. Uh -huh. Entonces fui al médico nuevamente y me hicieron un antígeno y salió 7, 017 me dice aquí. Ok. No sé si está normal o no está normal, entonces el doctor me recetó. ¿Es 0.17 o es 7 sí. lo que tiene? 7. 7, está por encima de 4, que es el valor normal. Entonces está inflamado ¿ah? Así hay, es hay una Pero sabe que, que sabe que don René sería excelente Que le tomara una foto al examen Con su celular Y nos la mande al whatsapp Al 5663-5111 Para que ya viendo la sí, prueba la certeza. Entonces nosotros le digamos Está elevado o no está elevado Y qué podemos hacer también Bueno, el asunto es que está en el expediente En el hospital, va y solo me dieron así verbalmente El número Voy a tener que tomarme uno, quisiera que ustedes me mandaran a un lado o no sé dónde tomármelo. Con mucho gusto. ¿Verdad? Muy bien. Y, y me dieron también, sí, que proxina 500. Ahora pregunto, ¿la molestia se reduce después de orinar, don René, o se mantiene todo sí. el día? Se, se, se reduce después de orinar en las mañanas, prácticamente, donde estoy, pongamos semidormido, 
tengo la molestia. Ya cuando tengo muchas actividades del día, ya no siguen las molestias. Una pregunta más, perdone usted. ¿Para defecar no hay ninguna molestia? Bien. Bien, okay. hay presión, hay presión en el recto. Ok, ya le comento qué podría hacer, don René, ¿sí? Ah, entonces me dieron citotoxina, 500 miligramos, una caja, tomar una cada 12 horas durante cuatro semanas. Y, y la corts de 15 miligramos, una caja, tomar una cada 24 horas por cuatro semanas. Una pregunta más, don René, ¿ya se hizo algún ultrasonido nuevo para ver cómo está? No. Yo le recomendaría hacer un ultrasonido ya transrectal. Le ya le doy datos. el detalle, ¿sí? Le agradezco. Ah, aparte de eso, aparecí con helicobacter. Ah, con H. pylori positivo. Medicamentos. Sí, porque me hicieron este, endoscopía en, en noviembre mm. y hasta hace dos, tres días me dieron el resultado que no había nada cancerígeno, nada de eso, pero sí la Presencia pero, de helicobacter pylori. Okay. Pero me dijeron que era preferible primero, primero tratarlo de próstata y después entrarle el helicobacter. He okay. estado tomando el, el Nixium. Nexium, ajá. He estado tomándolo casi tres años y ya me lo quité porque ya no me hace ningún efecto. Uh -huh. Le comentamos, don René, ¿sí? Muchas gracias por su llamada. Le, le, los escucho toda la vida. Les debo en mi corazón. Muchas gracias, gracias, nosotros gracias a usted don también. René. Crea que, que de verdad nosotros también que vamos a pedirle mucho a Dios para que esa salud se pueda restablecer. Sí, muchas gracias. Les agradezco en el alma, sus finezas y todo lo que bendiciones que dan por la radio, muy amable gracias Dios don René, bendiga, muy muchas fino. gracias vamos a la siguiente llamada Juanito, la tenemos al aire no, bueno pues quiero aprovechar también para invitarles a ustedes a que si ustedes quieren una cita en lo particular con nosotros recuerden nuestros números de teléfono los números en clínica son el 2212 7717 y el 2212 7707 nosotros estamos ubicados en Condado Naranjo, frente a Naranjo Mall, en el edificio Crece número 2. No confunda Crece de Crecer con 13 de número. Es, es crece, crece de, de crecer. crecer. Crece 2, la torre número 2, en el nivel 11, oficina 1101. Para nosotros va a ser un gusto recibirla en clínica. Tenemos ya la siguiente llamada, Carla. Me parece que es la cuarta de la mañana. Quinta llamada de la mañana. Vamos a ver. La última, sí. Ah, sí, así es. Vamos entonces a la quinta llamada. Buenos días. Eh, buenos días. ¿Quién nos saluda? Eh, Luis Alfredo Gómez, aquí en la zona 5. Un placer, don Luis. ¿En qué podemos apoyarle? Eh, mire, por aquí he escuchado su programa. Y muy bonito el programa, lo felicito. Muchísimas gracias. gracias. Este, eh, le llamaba porque me interesó mucho. Muy bonita la reflexión referente al señor del, del corazón joven, del corazón hermoso. Uh -huh. Y el anciano que llegó con su corazón un poco deteriorado. Uh -huh. No sé en dónde podría encontrar esa reflexión, o sea, algún folleto o algo así. Fíjese que nosotros las ponemos siempre disponibles en Facebook, en nuestra página de Amar es Sanar. Yo no las he puesto todavía porque... Eh, por falta de uso me acabé el internet de mi teléfono y tengo que recargarlo <risa> entonces yo esperaría que al llegar a la clínica ya podamos subir los textos a la página de Amar es Sanar y entonces si Amar es Sanar sí, nos encuentra usted en Facebook ya en unos minutos estaremos subiendo este eh, mensaje que hemos compartido el día de hoy con ustedes muy bien, este mire por otro lado fíjese que padezco de una este alergia uh -huh. pero desde joven desde niño uh -huh. y pues he tomado algunas pastillas como loratadina que fue lo que me recetaron la última vez que me reconoció un médico uh 
pero no, ya llevo dos meses de estarlo tomando y no he sentido ningún alivio pues en lo referente a, a las cosas nostalgias. ¿Y cómo anda su estómago? Padezco de rinofrea. Sí, es por eso que no se logra mejorar la condición, porque el estómago es el que regula la condición alérgica en el cuerpo. Si me ah, da permiso, bien. yo le comento en un ratito. ¿Sí? Claro, muchas gracias. Soy... No, gracias a usted por su sintonía. Es una bendición el tenerle acá con nosotros. ¿Carla? Vamos entonces ahora a las respuestas para nuestros amigos, ¿no? Efectivamente. La primera pregunta nos la hacía doña Regina y nos hablaba de qué hacer o qué no hacer para que el ácido úrico baje. Tú tienes una respuesta indicada para esto. Así es, doña Regina, fíjese que muchas veces las personas están eh, con la dieta que deben de tener, tomando abundante agua pura y todavía así no logran bajar estos niveles. Claro, tenemos que entender que existen medicamentos, ya sea en el área de medicina química o en el área de medicina natural que pueden ayudarle. Nosotros tenemos una fórmula antigotosa y unas pastitas que pueden ayudarle a su pacientito a que baje esos niveles de ácido úrico. Pero hay un punto que es importante, es el tratamiento del sistema nervioso. Cuando las personas están sumamente estresadas, pues también tiende a subirse en los no, no, tienden a subirse los niveles de ácido, ¿verdad? Entonces el utilizar algunas vitaminas del complejo B puede ayudar a que este proceso que está trancado por medio del cual no se puede bajar el ácido empiece a descender, ¿verdad? Entonces yo sí le recomendaría que este pacientito use por lo menos algunas vitaminas del complejo B de manera inyectada, cuatro dosis, una cada cuatro días y que veamos ahí cómo va evolucionando. ¿Verdad? Interesante la respuesta. Luego nos preguntaba Delfina. doña Delfina de qué puede hacer para el helicobacter pylori. La solución del té de limón yo la vería como una de las más efectivas. Que le puede funcionar a don podría... Luis Alfredo también. Sí, que le no, puede. Perdón, a don René. A don René. Que le puede poner a, eh, cercana a su realidad. Eh, sin gastar tanto, ¿verdad? Que es lo que nos preocuparía, el uso de plata coloidal, el uso de propóleo, también es un elemento importante y se pueden conseguir a un precio razonable. Mucho más accesible sí, que lo razonable. que le estaban hablando del tratamiento. Otra cosa que es muy importante, Francisco, el uso del licuado de papa, sí, ¿verdad? Claro. Eh, una papa de tamaño mediano a grande que vaya pelada y licuada en un vaso con agua, se toma un licuadito en la mañana antes del desayuno y uno antes del almuerzo. Con esto, pues, estamos ayudando, contribuyendo a eliminar la acidez gástrica, porque esa acidez se convierte en el alimento de la bacteria, ¿verdad? Entonces, el licuadito dos veces al día, tal y como le decía Francisco, la posibilidad de té de limón, la posibilidad de propóleo, plata coloidal, que definitivamente tienen muy buena respuesta en el organismo. Fenogreco, pero hay que tratar también de evitar los lácteos, las azúcares, que son el alimento principal del helicobacter pylori. Entonces, de nada nos serviría tomar los medicamentos si no hacemos la dieta adecuada. Si sigo tomando azúcar, si sigo comiendo lácteos eh, enteros, ¿verdad? Entonces voy a tener problemas por mucho tiempo. Hay que hacer cambios en la alimentación. Luego vamos con la respuesta para eh, Sonia, que nos hablaba de canalitos y nos decía... Vamos a ver, nos decía del, del antígeno eh, prostático, si es necesario hacer ayuno o no. Pues hay que decir de que esa es una gran confusión para la mayoría de personas. En la mayoría de casos se piensa de que por ser un examen de laboratorio necesita de ayuno. Pero déjeme decirle de que el antígeno prostático es una prueba que no requiere ayuno. 
Se debe tener un periodo de abstinencia, eso sí, pero es de orden sexual, de por lo menos 48 horas antes del examen, ¿sí? Pero sí, hay uno eh, de alimentación, no debe de tener. Ok. Para don René, que nos habló de Escuintla, pues bueno, eh, don René... Yo ya el día de hablábamos que para nosotros sería importante el que usted se pudiera repetir eh, sus antígenos, ¿verdad? El PSA y el PSA libre. Eso los puede hacer en cualquier laboratorio. En cualquier laboratorio, yo claro. Usted en Escuinta tiene, tiene en Tenniscan, que creo que es una buena propuesta. Así es. Sí. Pero yo me atrevería a pedirle también de que me haga el favor de hacer un ultrasonido. El un trans... poco incómodo, pero transrectal, para que así podamos evaluar en qué condición se encuentra el recto y la vejiga por el tipo de molestias que tiene. Podrían haber quedado adherencias, podría haber mucha inflamación en la zona que predispone a que se siga padeciendo de esto si no se ha hecho un buen abordaje quirúrgico. Entonces vale la pena verlo. El utilizar Traumel, que es un elemento importante en gotas para modular la respuesta inflamatoria del cuerpo, creo que puede ser también una gran bendición para él que está sufriendo por este malestar. ¿no ¿Estas creen? gotitas va a ser un poquito difícil que las encuentre en Escuintla? En cualquier farmacia, ya la tiene Cruz Verde. Ok, ya la, la tiene Cruz Verde y la tiene Galeno. Vale, ya hicimos publicidad a quien no debíamos, pero bueno, no, ahí pero están. Ahí están Lo ya importante es que ustedes tengan esto a disposición, pero ya no más, ya no más. Muy bien. Eh, entonces haga su ultrasonido, repita su antígeno y por favor comuníquese, va a ser un gusto el poderle servir. Mucha gente dirá, pero tanto que han hablado ustedes de la serenoa repens, de la palma enana y por qué no le funciona. Volvemos al tema de la individualidad. No todos los pacientes deben de ser abordados bajo el, mus el mismo punto objetivo. Aunque esté indicado farmacológicamente, no con todos los pacientes puede ser eficiente. Hay que adaptarnos a la individualidad que el paciente presenta, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Y la otra parte también sería excelente, don René, que hiciera una cita con el doctor, aunque fuera por la vía telefónica, y... Eh, ver desde el punto de vista de la bioneuroemoción si no estamos en un conflicto de, de territorio sí, ¿verdad? en un conflicto de territorio porque muchas veces ese conflicto que se vive a nivel de la emoción no nos deja poder hacer completo nuestro proceso de sanación ¿verdad? para don Luis Alfredo pues eh, las reflexiones ya van a estar en un momentito en, en la página de Amar es Sanar Usted la busca en Facebook. Ya están puestas. Ya, ya, ya Ahora compartimos que hay un internet y entonces ya funcionaron. Y luego para el tratamiento de su alergia, Francisco le indicaba, sí, toda la parte digestiva está involucrada en las alergias, es en el intestino eh, donde se genera una serie de disfunciones, ¿verdad?, que van para... Eh, acentuar las alergias entonces es muy importante limpiarlo pasar por un proceso de desintoxicación ayudar a su cuerpo a que pueda sacar todo eso que tiene ahí acumulado y claro, trabajar posiblemente con histaminum que es un excelente remedio homeopático uh -huh. porque nos va a ayudar a eh, moderar la cantidad de histamina que es lo que genera la alergia en el cuerpo y de esa manera pues poderlo controlar con un medicamento del cual usted no va a ser dependiente Luego, vamos ahora a preguntas de WhatsApp, Carla, llegan a través del 56635111. La primera de ellas, si ¿sí tendremos promoción esta semana con Iriscan. Eh, sí, estamos sobre los últimos días de promoción con para examen de Iris. Está planteada hasta el 15 de agosto, ¿verdad? Entonces, si usted eh, desea incluirse en esta promoción, manda un mensajito con la palabra Iris al 56635111. 51 11 y 
su nombre completo, por favor. Solo participe, por favor, si usted tiene la disponibilidad de practicarse el examen en un horario de lunes a viernes y un horario hábil que va de las 9 de la mañana a las 4.30 de la tarde porque si no, pues, se pierde la oportunidad de otras personas que posiblemente sí puedan asistir. Vamos ahora a los mensajes de WhatsApp. Dice, buen día, el martes me hice estos exámenes y quisiera que me dijeran si está bien o debo de mejorar algo para mi salud. También me hice uno de H. pylori y salió positivo. ¿Tienen ustedes algún tratamiento para eliminarlo? Quiero saber cómo poderlo obtener. Felicitaciones y sigan adelante. Vi sus exámenes, su hígado está bastante lento, hay algunos cambios ahí en los que vale la pena prestar atención. Yo le invitaría a que se dirija a la clínica y haga su cita. Eh, su colesterol está bien, sus triglicéridos también, pero sí el hígado está un poco bajo. Nosotros decimos de que hay una media en los exámenes, que hay una diferencia entre lo normal y lo óptimo, y usted está fuera de rango óptimo, entonces hay que optimizar el trabajo del hígado si queremos ayudarle, va a ser un gusto el poderle recibir en la clínica. La siguiente pregunta, no sé de qué número venga, pero dice, buenos días, apreciados doctores, el tratamiento para la sinusitis que ustedes tienen, lo mandan a domicilio, gracias sí. y bendiciones. Sí puede ir a domicilio, ¿verdad? Usted hace la, la solicitud, pero sí, cuando haga la solicitud, no se extrañe que le vayan a devolver la llamada para preguntar algunos datos importantes y poder hacer una, una selección de, de último momento que necesitamos. Buen día, doctor. Le saluda Griselda. Quería su opinión. Quiero saber qué usted aconseja a un recién nacido. ¿Es bueno o no hacer la circuncisión? Espero la respuesta por la radio. Muchas gracias. Estimada Griselda, mire, es un tema interesante porque nosotros somos como los dedos de la mano. No hay uno que sea igual. Hay algunos que tienen problemas. No hay un descendimiento completo del prepucio. Hay un riesgo de infecciones más alto o por descuido o por condiciones que rodean al chico, entonces ahí está indicada la circuncisión. Cuando no hay indicación es el pediatra el que se encarga de marcarlo. Lo que sí hay que observar bien es si el descendimiento testicular se hace completo o no, porque muchas veces nosotros dejamos de prestar atención a estos detalles, no llevamos a nuestros chicos a controles pediátricos y esto sí representa una condición de riesgo. La balanitis es un padecimiento muy común en los niños si no se tienen buenas normas higiénicas. Entonces depende de la circunstancia. Yo le he de decir, para mí, por higiene, es mejor el estar circuncidado o no, aunque no esté indicado por la ciencia, ese es mi criterio. ¿Cuál es el tuyo, Carla? Bueno, yo me voy a regir a lo científico y técnicamente desde los años 80 está desvirtuada la circuncisión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente esta pielita, este este pellejito, dicen algunas personas, sirve para hacer algunos injertos, sobre todo si hay necesidad de un injerto a nivel del oído, ¿verdad? Eh, funciona este tipo de piel y claro, podría funcionar para otras cosas. Entonces ya se ha desvirtuado el uso como se hacía antes, que todo el mundo tenía que ser circuncidado. Pero claro, esta propuesta de Francisco a mí me parece muy, muy inteligente y hay que ver la individualidad. Hay niños que definitivamente traen toda su fisonomía con signos de que no va a cambiar porque el, el prepucio hay que ejercitarlo. Cada vez que al bebé se le baña, se le cambia el pañal, hay que hacer un... hay que bajar esta pielita, 
para bañarlo, para limpiarlo, ¿verdad? Pero, eh, claro, hay niños que ni siquiera tienen la capacidad de, de poder empezar a bajar esta piel. Entonces, ahí se hace necesaria la circuncisión. Pero si el niño está en condiciones físicas totalmente normales, creo que no valdría la pena. Y vale la pena decir de que las infecciones urinarias en algunos chicos son más frecuentes. Entonces, cuando hay una historia de infecciones urinarias a repetición, entonces sí vale la pena el hacer este procedimiento. Según Cochram, según la eh, Academia Americana de Pediatría, no existen evidencias científicas que indiquen el no hacer o hacer. O sea, no representa ninguna ventaja el hacerlo o no. Y lo que sí dice es de que eh, como hay tanta información sesgada, lo importante es dejar claro de que es un procedimiento relativamente sencillo que no se asocia con complicaciones a menos de que no se tengan las normas adecuadas, ¿verdad Carla? Sí, y el otro punto es de que no se dan las infecciones porque no se haya hecho la circuncisión. Las infecciones se dan porque los papás, porque los encargados de los hijos son los dos, ¿verdad? No solo la mamá. Porque los papás no tienen una buena práctica de limpieza en el momento del cambio del pañalito o de la bañada. ¿verdad? Entonces siempre hay que hacerle esa limpieza a la pielita, bajarle la pielita para poder limpiar el resto del pene. Luego hay también una referencia interesante, Carla, que vale la pena mencionar, y es de que se dice de que sí representa menos riesgo para las personas adultas para contraer VIH el estar circuncidados o no. ¿Sí? Importante. Pero este es un detalle que podría no tener trascendencia en este momento por el tipo de pregunta que nos hacen. Porque realmente lo importante para no contraer VIH es la abstinencia, ¿verdad? Así es. Y el sexo seguro únicamente con una pareja. Eso es la solución y la cura total para el VIH. En países desarrollados sí se tiene una, un protocolo efectivo de circuncisión neonatal, ¿verdad? Hay que decirlo. Ahí sí se convierte en, un, en, en una, una práctica, obligación. En una práctica. Hola, cuando se padece de dolor de cabeza, la acupuntura como tal trata las agujas y se ponen en la cabeza también, ¿no siempre? Depende, ¿qué, qué Depende estoy generando? Cuál, el... cuál sea el origen del dolor de cabeza. Si el origen es hepático, se utilizan puntos... Meridianos de hígado. Así es. ¿Verdad? Entonces no precisamente van a estar en la cabeza. Pero déjeme decirle que tampoco se trata, no se visualice usted como que si fuera un alfiletero ahí lleno de agujas. Uh -huh. No, un buen acupunturista pues va a poder elegir tres, cuatro puntos eh, básicos, esenciales, y es ahí donde va a trabajar. Además, un buen acupunturista generalmente no le provoca dolor a su paciente. Así es de que la puede usar usted con toda seguridad. Las agujas que se utilizan son 100% descartables, ¿verdad? Sí. En la clínica se le pregunta al paciente, ¿quiere descartarlas usted o quiere que las descarte yo? ¿Verdad? Para que tengan la seguridad. La mayor parte dicen ustedes acá con su equipo y bueno, es así como se hace. Buen día, doctores. ¿Qué es bueno para la sinusitis? ¿Y será que por esto es que mi saliva se seca en mi boca muy rápidamente? Sí. No, ¿será? Porque ha de tener obstrucción y a ah, la obstrucción okay. eh, re, eh, respira con la boca abierta. Muy buen razonamiento. Entonces, eh, sí, tiene que ver. Muy bien. ¿Y qué es bueno para la sinusitis? Existen muchos medicamentos. Nosotros usamos euforbium en gotas, usamos histaminum. Se recomienda a la gente el usar la semilla del zapote, ponerla a cocer. Y o luego, los esponjuelos, o los el tratamiento de los esponjuelos. La famosa o sea, lufa. Usted puede iniciarlo en casa, entonces busca los esponjuelos, los pone a coser y de ahí pues se hace sus gotitas y se pone sus lavados con el agua de esponjuelo. Es ardiente, es doloroso, pero claro, la respuesta inmediata va a ser que empiezan a venir esas descargas de toda la secreción, de toda la mucosidad que se albergaba en los senos paranasales. 
Esto me sonó como más Smart, el superagente 86 cuando decía el viejo truco de los esponjuelos. Ah, efectivamente, porque sí es viejo el truco. Me hizo pero recordar muy, pero muy importante años. el esponjuelo, eh, su nombre técnico es la lufa. ¿Sí? Y hoy por hoy pues se comercializa, hay un spray con ese nombre, ¿verdad? Y claro, eh, es importantísimo entender que muchos de los remedios que nuestros antepasados usaban por... Tra, eh, por esa transmisión de boca en boca, pues hoy ya científicamente tienen un aval. Buen día, doctor. Las enfermedades familiares son algo real, entiendo. Pero, ¿qué tal el decreto de a mí no me dará y el obvio de no tratar de hacer algo contrario a lo decretado, como es el caso de la diabetes, consumir azúcar en exceso? Desde luego, los decretos funcionan en nuestra vida y tienen un poder impresionante. Pero hay que decir también de que una de las primeras fases de la enfermedad es no la superada es la negación. Así es. Entonces, que si nosotros no estamos conscientes, y no cambiamos los hábitos, como usted dice, el factor de riesgo se incrementa y hemos visto a mucha gente muy mala por entrar en fase de negación de enfermedad. Gente que tomó el decreto como bandera, pero el decreto lo convirtió en negación de su proceso. Así y entonces es. siguió llevando el mismo estilo de vida y dígame usted, insuficiencia renal, eh, problemas hepáticos de cirrosis. Y, y, un, y otro montón de cuestiones que no vale la pena ni mencionar por una diabetes mal cuidada, ¿verdad? Entonces, sí, el decreto funciona porque nuestro pensamiento y nuestra palabra tienen poder, pero si ya hay una, una marca de existencia de la enfermedad, adiós rogando y con el mazo dando. Muy bien, dice, buenos días, mi nombre es Gaby Miranda, los escucho en Villanueva, solo quisiera saber si entendí bien la información del tamizaje. Ya lo están dando en el servicio en el Hospital Roosevelt, sí, en Medicina Nuclear, en el segundo nivel, usted se puede dirigir, uy, uy no recuerdo el nombre de la licenciada, ahora voy a ver si lo tengo acá, pero yo le comento, sí. Luego, eh, dice, se está dando este servicio en el Hospital Roosevelt, sí, así es. ¿Quiénes son los candidatos? Son todos los niños. Lo que sucede es de que pero hay son diferentes... Bebés. Ah, sí, bebés. Es a los recién nacidos. recién nacidos. Todos los recién nacidos nacidos en el hospital. Hay diferentes tipos de tamizaje. Hay un tamizaje completo que comprende 66 áreas de desórdenes metabólicos y un tamizaje básico de cinco elementos de desórdenes metabólicos de enfermedades prevenibles. Hasta donde yo sé, es el de cinco elementos el que se practica en la mayoría de los neonatos. ¿Sí? Hasta donde yo sé. Pero hay un laboratorio de medicina nuclear que le puede aclarar este tema. Efectivamente, cuando ya se tiene el antecedente de un hermanito que ha tenido problema, eh, ya sea de un Down, un niño autista o cualquier otro tipo de, de deficiencia, o que el pa los padres han tenido pérdidas anteriores al desarrollo de este bebé, pues claro, se le manda a hacer el tamizaje completo para ver que no traiga ninguna ¿O qué tipo de deficiencias trae en su constitución? Ya encontré el nombre de la licenciada, la licenciada Gretel Lemus. Tuve la oportunidad de compartir con ella en una actividad académica y es un gusto. Que yo creo que ella va a tener la disposición de poderle informar más. A ella la encuentra usted eh, en el laboratorio del Hospital Nacional. Sí. Vamos a ver ahora, eh, dice... Buen día, le quería consultar. Mi hija tiene cinco años. Ella se irrita mucho de su zona genital y ah, se mantiene escaldada. ¿Qué le recomendaría? ¿Qué edad tiene su hija? Es importante. Cinco años. Por dice. A cinco años. Ok, o sea que esta nena ya va al baño, ¿verdad? ¿Qué es importante? 
que revisemos el consumo de agua pura. Me imagino que la orina está saliendo sumamente concentrada, cargada de bacterias. Entonces, hay que ver qué cantidad de agua está tomando, hay que controlarle el agua pura, no refrescos carbonatados en ningún momento. El darle juguito de arándano le puede ayudar muchísimo y supervisar la limpieza de la nena. Primero, muchas veces se deja que se bañen solos, no es posible, hay que, aunque se bañen solos, hay que hacerles la última revisión. Y claro, en el proceso de la ida al baño, recordémonos que las chicas nos debemos de limpiar de adelante hacia atrás. Cuando ellas están iniciando y que van solas al colegito o a la escuelita, se limpian solas y entonces muchas veces reinfectan eh, la zona eh, genitourinaria con restos de heces. Entonces, siempre hay que hacerles esa limpieza para garantizarnos. Y la otra, por favor, que use, si es posible, ropita interior de algodón, ¿verdad? Porque los materiales sintéticos 100% que se utilizan el día de hoy, como la licra, nylon, pues favorecen este tipo de problemas. Muy bien. La siguiente pregunta viene de parte de nuestra amiga Silvia Rodríguez en Zona 7. Dice, ¿qué recomienda usted para el nervio ciático? Yo recomiendo de que sea revisado por nuestro quiropráctico. Realmente, muchos de los problemas de ciática están relacionados con compresiones a nivel lumbar por malas posiciones, por malas fuerzas, eh, por malos hábitos. Diría yo, muchas veces al sentarse, eh, la forma en la que se colocan las piernas puede sacar una vértebra de posición. Desde luego, hay que ver si no hay una lesión previa por un golpe y esto se hace por medio de imágenes. Entonces, valdría la pena revisar qué lado del ciático es, qué tipo de molestia presenta y si el quiropráctico lo estima conveniente hacer el ajuste o no. Si no, terapia neural es una muy buena opción, biopuntura también es una muy buena opción y dentro del repertorio de la homeopatía existe una buena cantidad de medicamentos que se pueden utilizar. Colosintis, lumbago, sub, eh, eh, licopodium, fósforus, dentro de algunos de ellos, de los que Rustox. más recuerdo, rustoxicodendron, también una buena opción. En, aquí hay un punto importante, y aquí voy. Si hay un poquito de mmm, indignación, si hemos tenido una crisis de indignación antes del, de la crisis de ciática, pues ya sabemos, con los índices, el remedio. Y yo sí he tratado muchísima gente con ciática derecha con problemas por, por esa indignación que les presenta alguna situación negativa. Y otra cosa que es muy, pero muy importante en lo que usted se hace ver por el quiropráctico es que utilice compresas de calor en las áreas de, de dolor, ¿verdad? Regularmente estas áreas de dolor son en el, en el centro de la nalga, luego en donde se hace el encaje de la ropa interior, luego eh, tres dedos por a, arriba de la rodilla, cuatro dedos por arriba de la rodilla, cuatro por debajo, igual a nivel de su de sus tobillos, ¿verdad? Entonces, utilice esas, esos lienzos en los que llega a verse. Luego, la siguiente pregunta viene, eh, no dice el número, vamos a ver, ¿qué es el esponjuelo? Pues déjeme contarle, vamos a ver si no me regaña mi maestro, de que el esponjuelo es lo que se conoce científicamente con el nombre de lufa. ¿Cómo es el esponjuelo? Es muy parecido a lo que nosotros conocemos como estropajo acá. ¿Como pasti? Sí, forma parte de la familia de las curcubitáceas, que es una eh, plantas y frutos conocidos como pastes, estropajos o esponjas vegetales. Existen dos tipos, eh, el más común es el lufa egiptacea, egiptacie. Entonces, eh, este se puede conseguir, muchas personas lo encuentran en las ventas de medicina natural, 
Nosotros recomendamos el producto preparado en la farmacia porque primero nos ayuda a una dosificación precisa, a una acción precisa o no. Y la siguiente pregunta viene de parte de otro de nuestros amigos que dice, ¿dónde puedo encontrar el esponjuelo o lufu? No, es lufa. O si se encuentra en las farmacias, en la farmacia de la clínica o se lo puede encontrar. Con algunos otros amigos que practican la medicina natural, si usted le pregunta, le puede comentar también. Eh, si se encuentra en las farmacias convencionales, no. Yo no he visto ningún producto hecho a partir de no, lufa. Si usted necesita comprarlo, pues puede escribirnos y a nosotros le decimos dónde puede conseguir el medicamento hecho, ¿verdad? Pero sí tendría que escribirnos. Y eh, la otra parte es si eh, usted necesita comprar el producto en puro, pues donde venden eh, plantas medicinales, ahí lo va a encontrar. La lufa es pariente del pepino. Es una curcubita ese también. Así es. Entonces vale la pena, aunque no es el pepino, por favor no vaya a confundirse. Yo estoy diciendo que es de la misma familia. Luego dice la siguiente pregunta. Eh, si una persona ha tomado eh, tratamiento para helicobacter pylori, ¿puede tomar el té de limón y cuántas veces al día? Silvia Martínez de Palín. Saludos y muchas gracias, dice. Perdón por estar viendo lo del... Que si alguien que ha tomado tratamiento de H. pylori puede tomar el té de limón y cuántas veces debe de tomarlo al día. Por supuesto, puede tomar el té de limón, puede tomarlo, puede unas, el tratamiento puede tomarlo unas dos veces al día, pero lo más importante para prevenir la reaparición del helicobacter pylori es manejar una dieta que vaya sobre la alcalinidad, no comer cosas que favorezcan la acidez como azúcar, harinas refinadas, ¿verdad? Porque eso obviamente va a incrementar y carnes rojas porque eso va a incrementar el ácido en el cuerpo eh, el amigo que nos pregunta de la foto de la lufa o del esponjuelo, déjeme decirle de que hace algunos meses cuando estábamos hablando de las plantas autóctonas y pegábamos todos los sábados información, pegamos una de la lufa será solo que usted se tome el tiempo y vaya a la página de Facebook y busque la información, ahí está la foto del esponjuelo, está cómo se utiliza qué propiedades tiene o no y si usted no nos ha visitado en la página de redes sociales, vaya y revise la información hay información bien interesante sobre muchas plantas medicinales que a lo mejor usted tiene en su casa y no sabe cómo utilizar o quiere perfeccionar y optimizar su uso y su desarrollo, que es lo más importante porque acá no podemos dar todo por hecho todos aprendemos todos los días, todos tenemos que tener esa disposición de aprender. Acá no hay enciclopedias, acá lo que hay es experiencia al servicio de ustedes. ¿Sí? Vamos ahora, Carla, a cerrar el programa. Estamos a dos minutos de irnos. Muchas gracias por su respuesta. Dice, sí, ella ha padecido de infección urinaria. No sé a cuál de todos los casos se refiere. Es de la ah. niña de la, de la irritación ah, okay. en el área geniturinaria. Ok, ok. Ya nos aclaran entonces de que sí había padecido de infecciones urinarias. Yo quiero agradecerles en esta mañana porque ha sido un programa para nosotros increíble. Como siempre, una grata oportunidad de poder compartir el conocimiento que Dios nos ha regalado y que está al servicio de ustedes en nuestra clínica. Va a ser un gusto el poderle tener pronto allá. Eh, atendemos de lunes a viernes en el horario que usted ya conoce, de 8 a 12 y luego de 3 de la tarde a 6 de la tarde, de lunes a viernes con algunas excepciones cuando salimos, y el sábado después de este su programa. Estamos acá todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, y hoy ha sido un día increíble, un día de muchas enseñanzas, y esperamos de que usted se haya quedado con lo mejor de este esfuerzo que Radio Punto y nosotros hacemos al poder estar acá, y que usted hace también al abrirnos la puerta de su casa. Mi nombre es Francisco Quiñones, soy homeópata. Carla, te dejo para despedir. Bien dicho, este es un esfuerzo conjunto, aquí somos varios los que estamos interviniendo, varios los que hacemos el programa, de nada serviría que nosotros hablando aquí como con la pared y nadie oyendo quién del otro lado, nadie, no, 
aquí somos un grupo, somos un equipo y como equipo debemos de seguir funcionando. ¿Qué es lo importante? Multiplicar estos equipos de trabajo y convertirnos nosotros en generadores de otros equipos, en nuestro ambiente familiar, en nuestro ambiente de trabajo e ir creando, haciendo de esto una verdadera filosofía de vida, cambio de hábitos, eh, cambio de costumbres que definitivamente ya entendimos que no aportan cosas buenas para nuestra vida. Tal y como Francisco les decía, los invitamos para que el miércoles nos acompañen de eh, 7 y 10 de la noche a 8 y 10. El programa va a estar muy bonito. Recuérdese que cuando uno se distrae, divaga la mente, pues también mejora la salud, ¿verdad? Mil gracias a nuestros operadores en esta mañana, a Juan José Chajón y a Walter Castro. Mil, mil gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Nos despedimos con un fuertísimo abrazo cargado de los mejores deseos, de buena energía, de la energía de Dios, que es sanadora de todas las áreas y niveles de nuestra vida, ¿verdad? Mi nombre, Carla Godínez de Quiñones. Mil gracias por estar con nosotros. Y la invitación, como siempre, a que se mantenga en sintonía del 90.5 de Radio Punto, periodismo que da la cara.